0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří. Dobrý den, jmenuji se Aleš Vlk a vítám vás při sledování a poslechu InnovaCastu, který připravuje společně se svými partnery Národní centrum průmyslu 4.0. S našimi hosty si zde ve studiu Deloitte povídáme především, ale nejenom o problematice průmyslu 4.0. Pokračujeme si v povídání s Dario Výždělovou, Dario, dobrý den. Dobrý den. A já chci jenom připomenout, že Daria působí ve společnosti JHAV a mainver. a povídáme si o umělé inteligenci převážně, především, ale nejenom o ní, a také o Průmyslu 4.0. A já bych se chtěl zeptat, Dario, na to jste v, v rodinné firmě, jestli se nemýlím, mm-hmm. co vůbec vaše společnost dělá?
1: JHAV uh, se věnuje průmyslové automatizaci. Což znamená, že v podstatě, když jakýkoliv podnik vyrábí něco a potřebuje si ten proces zautomatizovat, tak přijdou k nám a tím stupním zadáním bude prostě nějaký kus, nějaký komponent, který je potřeba vyrobit s nějakou frekvenci. A naši kolegové vymyslejí, jakým způsobem to udělat, jaké technologie do toho zakomponovat. Nakřeslej to, vyrobí to, postaví to, zprovoznij a pošlou do světa. A pak... Další velkou oblastí, která na to navazuje, je právě oblast poradenská a produktová, což znamená, že vlastně v procesu ti vyroby a automatizaci ti výroby vzniká spousta dalších příležitostí pro implementaci zajímavých technologií, jako je například umělé inteligence, co se týče přediktivní údržby třeba a předpokládání nebo vypočítávání toho, v jakou filku se ten stroj může teoreticky rozbít, nebo jak by se ho dalo využívat lépe pak třeba rozšířené reality a její navazování na zaškolení personálu nebo taky údržbu zdrojů a tak dále. Takže zkrátka průmyslová automatizace a podporné funkce.
0: Mm-hmm. Když se podíváte, určitě máte uh, prochozeno mnoho těch, uh, mnoho těch firm, když se podíváte na stav, dnešní stav vlastně českých firm nebo Lépe řečeno, firm, které působí na českém trhu, takhle to řeknu, mm-hmm. protože některé jsou domácí, některé jsou ze zahraničními vlastníky. Jak obecně hodnotíte ten jejich stav z hlediska přípravy právě na průmysl 4.0, z hlediska využití umělé inteligence, automatizace, robotizace? Jsou na tom dobře nebo hůře? A nebo to záleží třeba například na oboru?
1: Myslím si, že celkové na tom rozhodně nejsou špatně. Na oboru a na velikosti to do určité míry záleží. Jak jste zmiňoval, tak naše zákazníci jsou teda většinou české pobočky nějakých nadnárodních firm a korporací jako třeba Siemens Continental a tak dále. A v tu chvilku, když je určitý tlak na tu automatizaci ze strany centrály, tak si myslím, že tam ti trendy a ta rychlost je jako trošičku jiná než u nějakých menších firm. Zároveň, ale myslím si, že s ohledem na to, že teďka jsme všichni zažili covid a pocítili ten tlak na... Nebo spíše potřebu být schopný něco vyrábět a provozovat i v tu chvilku, když lidi se k tomu stroji nemůžou dostat, tak myslím, že spoustu malých a středních podniků to taky nakoplo. A zároveň začalo vznikat spousta řešení technologických, které jsou orientované i na ty menší podniky. Takže opravdu vidím malé a střední podniky v Česku, jak prostě začínají mít toto obrovský zájem a můžou, opravdu můžou podle mě být tím hnacím motorem v implementace třeba i umělé inteligence tím, že jsou menší, flexibilní a chtějí do toho jít, protože nutně potřebují být konkurenceschopný.
0: Já nám připomenu našim posluchačům a divákům, že točíme v listopadu 2021, čili jsme někde v nějakém období nějaké třetí vlny covidu. Uvidíme, jak toho všechno dopadne. Nevíme dne ani noci, ale chci se zeptat, zmínila jste covid? Byl to opravdu ten Jeden z hlavních impulzů právě, který pomohl k automatizaci, robotizaci, protože možná, že bez toho by se mnoho věcí nestalo, jak to vypadá. A přeci jenom tady byla nutnost to zavést. Vlastně z, z důvodů vnějších.
1: Já si myslím, že to veškeré automatizační procesy hodně zrychlilo. Protože je jasné, že v jakýmkoliv oboru automatizace procesu vyžaduje velké investice, což je proces dlouhodobý, vyžaduje schválení a tak dále. Takže spousta firm věřím, už měla určitou automatizační strategii, ale připravenou takovým stílem, že během dalších pěti let pomalu na to budeme našlapovat. A když se uvědomila, že je potřeba to řešit tady a teď, protože třeba je potřeba zprovoznit nějaké zařízení, v Ruminsku. s tím jsme se taky setkali a není fyzická možnost poslat svoje lidi přes hranice, takže prostě tady a teď je potřeba najít nástroj, který příští týden bude schopen něco dálku udělat. Takže takové příklady si myslím, že, že ten průmysl
0: dost posunuli. To je určitě zajímavý případ s tím rumunskem, jak jsi říkala, že je zapotřebí něco zprovoznit. Jak jste to vyřešili, jestli můžete prozradit?
1: Vyřešili jsme to pomoci právě Mainveru, což je náš nastroj na primárně nástroj na digitalizaci údržby, ale jako jeden z podporných modulů má takzvaný remote support, možnost navádět uh, personál na druhé straně na dálku pomocí technologie rozšířené reality, což znamená, že uh, když se díváte přes tablet například, tak vám se prostě rozsvítí nějaký konkrétní šroubek, který je potřeba utáhnout a tak a tak. Takže, Jakoby prostě pomocí těch vzdálených technologií a možností ty ználosti předávat a přes počítačové nástroje, tak se nám podařilo zařízení v Rumensku na fabrice zprovoznit včas, aniž by někdo z naší firmy vlastně tam na tom setapu byl.
0: Takže vlastně to byl takový tradiční způsob, že se vlastně sebrali technici z nějaké jedné firmy a šli něco postavit, implementovat, rozběhnout někam jinam, takže se jezdilo za hranice. Teď najednou byly hranice zavřené a využilo se prostě tady těch různých nástrojů k tomu, aby vlastně si to na místě přímo technici udělali sami s navigací od někoho, kde je potom vzdálený.
1: Mm-hmm, přesně tak. Takový jako ten fyzický přístup toho, že technici se zbali a někam odjedou, je naprosto tradiční, co se týče zprovoznění nového zařízení a pak, co se týče veškerých úprav a komplikovanějších servisních zákroků. Když se prostě mm-hmm. nějaký stroj rozbije a nejsou si lidi úplně jistý, jak a proč, tak pravděpodobně tam pojede servisní technik se specializované firmy nebo od výrobce toho stroju. A ti cesty... Jako, nikdy se podle mě nezamýšlelo, že ty cesty by se dalo eliminovat, mm-hmm. protože ještě do COVIDu se to zdálo jako vlastně něco úplně hypotetického. A proč to řešit, když ta lidská cesta je naprosto spolehlivá? Ale teďka čím dál tím věc firm si to uvědomuje, a teďka řešíme podobné možnosti a vzdálené zákroky třeba se sprovozněním a opravou nějakého zařízení do Tibetu, kde jinak je potřeba sedět dva týdny v karanténě a jinak ta cesta mm-hmm. není úplně bezpečná. Tak. Takže myslím, že to to přijetí možností práce na dálku i v tak uh, sofistikovaném oboru jako průmyslová výroba, otevírá úplně nové možnosti, co se týče mezi regionální spolupráce.
0: Hmm. A určitě je to určitě je to ušetření obrovských nákladů že, na cestování. Potom samozřejmě občas si technici budou stěžovat na no to, oni rádi jezdí na montáže, dostávali diety, dostávali tohle ty věci, ale z hlediska firmy jako takové, tak je to určitě obrovské ušetření uh, prostředků
1: ale i ta bezpečnost lidí v dnešní době. Mm-hmm. Jakoby samozřejmě nebávíme se o tom, že by nějaké firmy ty cesty úplně osekaly, ale když je situace taková jako v listopadu 2021, kde teďka sedíme, tak do nějakých rizikovějších regionů no samozřejmě je bezpečnější prostě vkročovat takovým
0: způsobem. Já se zeptám ještě na jednu věc, která s tím souvisí, takže teď nebudeme posílat lidi, to budou bezpečnější a budeme posílat data. Jak je to s bezpečností těch dat? To jsou určitě určité výzvy v tomto mm-hmm.
1: ohledu. Myslím, že průmysl celkově jako obor je hodně specifický a porovná se možná akorát tak jen s bankovnictvím, co se týče přístupu k důležitosti soukromosti těch dát, protože výrobní data, obsv. v výrobkách, které ještě nejsou vedené na trh, jsou jakoby... Ti nejvíc kritické a ti nejlépe ochráněné, které jen můžou být. Ale není, určitě to není problém. Existuje v dnesku. spousta možných řešení vždycky, když se bavíme o takových digitálních řešení a zprovození něčeho na dálku, tak to je vlastně. Nástroj, který poskytujeme firmě a ona sama si tam nakládá se svými daty a know-how, čili že nemusíme vůbec do toho nějakým způsobem vkročovat. A každopádně, když se baví o nějaký rozsáhlejší spolupráci a je potřeba s těma datami něco dělat, tak uh, jsou možnosti cloudu, jsou možnosti mít servery vyloženě on-site v rámci konkrétní výroby. Tam je to vždycky záleží na tom, jak to každý konkrétní zákazník má postavený. A když je to zákazník menší, který na to nějakou žádnou strategii nemá, tak určitě je potřeba si zamyslet nad tím, co jsou ty klíčová data a jestli je důležitější uh, ušetřit na tom, anebo si ujistit, že prostě jsou bezpečné proti nějakému potenciálnímu kybernetickému útoku.
0: Určitě za vámi podniky a firmy chodí s žádostí o to, abyste jim pomohli s digitalizací, abyste jim pomohli s přechodem na průmysl 4.0. Jak oni uvádějí důvody, že to chtějí? Nebo je to něco, zaprvé byste říkal o tom, že jsou tady samozřejmě zahraniční materské společnosti, které na to tlačí, a pak jsou tady plno domácích firm a ty řeknou: My to chceme taky, protože je to nezbytné, nebo opravdu mají nápad, že potřebují ušetřit nebo chtějí zefektivnit výrobu. Co jsou ty hlavní stimuly, které, které podniky vedou k tomu, že se na vás obrací?
1: Myslím si, že primárně. To bude zvýšení konkurenceschopnosti. Mm. Protože používání takových pokročilejších technologií a automatizace procesu jako celku jim dovoluje být víc efektivní, rychlejší než konkurence, anebo prostě nabídnout něco jiného vůbec než konkurence. A něco jiného v portfoliu. A my vlastně tíhle věci řešíme v rámci divize HV Solutions, která se zaměřuje na návrhy automatizace a digitalizace nějakých jakoby, konkrétnějších bodových úkolů, aniž bychom to museli pak nějak fyzicky stavit a realizovat. A tam je strašně zajímavé právě na tíhle procesy a na problémy se dívat, protože Strašně často podle mě v průmyslu se stává, že procesy jsou neskutečně neefektivní, ale existují jenom proto, že to někdo někdy tak nastavil ani se většinou neví, kdo a jak. Když vezmu nějaký byl by příklad, tak třeba logistický řetězec a přesouvání nějakých součástek mm. z jedné linky na druhou nebo z jedné haly na druhou. Je milion způsobů, jak to napojení udělat prostě nějakým rychlým a plynulým způsobem, ale protože například před pěti lety nějaký stažista, který něco křeslil, navrhnul, že by se to mělo přenášet ručně dodatečným člověkem, tak na některých fabrikách se to třeba takovým způsobem řeší. Takže prostě ten vstup zvenku a možnost se podívat na to, jak ty procesy fungují jako celek, ne na konkrétních úsecích a jak se to dá zoptimalizovat, tak si myslím, že přináší prostě možnost jak ušetřit, tak i nabídnout něco navíc.
0: Já se chci zeptat, když byste vlastně přišli někam do nějaké, do nějaké společnosti, do nějaké fabriky, tak je to vlastně takový audit stavu mm-hmm. přípravy na digitalizaci, automatizaci, robotizaci a vy jste zmínila tu logistiku. No to je mm-hmm. určitě hrozně zajímavá věc, plno těch e, lidí vlastně nemají ten big picture, ten velký mm-hmm. obrázek o tom, jak to vlastně vypadá, tak tam je určitě, jaké jsou další oblasti, na které byste se dívali z hlediska využití potenciálu k tomu, aby se ta výroba obecně a ten proces efektivnil. Kromě teda komplexního nastavení logistiky, která si myslím, že určitě skýtá obrovský potenciál ke zlepšení.
1: No, většinou Eventuálně se jedná o nějaké hodně konkrétní výrobní úseky. Třeba prostě z nějaký určitý způsob pohybaní plechu a vytváření nějakého komponentu, který je potřeba vytvořit. Ale hodně často je to montáž. Pravděpodobně to je to, do čeho zasahujeme nejvíc a prostě možná zdat něco dohromady nějakým efektivnějším způsobem. Pak další oblast, a jako taky hodně široká, je takzvané Digital Twins. Mm. A tomu se venujeme upřímně minimálně, ale dá se to modelovat i v rámci našeho nástroje Mainware. Jedná se prostě o celý layout ty fabriky. V případě, když se budova přestavuje, nebo staví se úplně nové výrobní prostředí, tak jakoby se dá nasimulovat a sbírat data vlastně bez z toho celého flow, toho celého procesu a prostě jako v nějaký počítačové hře, když to tak řeknu, Vymodelovat různé procesy a říct, co je snadnější, co je rychlejší a kde jsou nějaké určité rizika.
0: Ještě napadá jedna věc. O té doby, co se pohybují nějakým způsobem v této oblasti průmyslu 4.0, jako vlastně hmm. takový amatér, protože nejsem, nejsem někdo, kdo by, v těch, kdo by v těch továrnách nebo v těch fabrikách pracoval, tak se mně zdá, že tím zásadním komponentem a tím zásadním faktorem jsou data. Prostě důraz na to, aby každém okamžiku byly k dispozici u všech těch procesů správná data. Kdo vlastně nemá ta data, mm-hmm. tak ten vlastně to nemůže efektivně řídit. Pochopil jsem to správně to na způsobem.
1: Přesně tak. A to je podle mě ta velká oblast ke zlepšení a k posunutí dopředu, co se týče nejen českého průmyslu, ale prostě oboru jako takového. Protože... Uh... Když se bavíme o použití nástrojů pomoci umělé inteligence, tak tam je zásadní mít ty data v nějakém prostě čistém pořadí, připravenou, uspořádaná a tak dále. Ale spousta podniků, podle mě, to teďka funguje buď v modu, že skoro žádná data vůbec nemá, než si rozhodnou, že teďka zrovna začneme to nějak skladovat a nějak. Tak se s tím začneme radit, a než by měli na to nějakou jasnou strategii, anebo sbírají absolutně všechno s tím, že pak si jakoby, řeknou, co je důležitý, co, co ne. A to pak z určitých technických důvodů, taky, taky není úplně jednoduchý občas. Takže v tom ideálním světě implementace jakýchkoliv digitalizačních procesů a nástrojů je spolupráce více oddělení napříč firmou a nejedná se jenom o ty inovace v tom výrobním úseku, ale určitě je to ta IT infrastruktura, určitě to jsou produktové manažeři a management, který prostě nastaví tí z odpovědnosti správným způsobem a umožní všem součástkám komunikovat tak, aby to prostě dávalo smysl.
0: Zeptám se ještě na jednu věc. Máme data, sbíráme ta data a přece je hrozně důležité, k čemu a jak ta data budeme využívat a tam by právě mohla jak si ke zpracování těch dat posloužit ta umělá inteligence, jestli, jestli tomu správně rozumím.
1: Jo, přesně tak. To je přesně ten flow a když bych vzala nějaký konkrétnější ano. příklad, třeba použití umělé inteligence ve výrobních procesech, tak něco, čemu se teďka hodně venujeme a co řešíme, jsou vizuální kontroly kvality, takzvané checky. Což znamená, že máme třeba fyzickou práci člověka na tydle pozici, které, jakož jsem zmiňovala, prostě permanentně kouká na nějaké součástky. A pak jsou určité... Uh, detaily, kde je to docela komplikovaný i pro lidský oko. Třeba když se bavíme v automotivu o povrchy s vysokým leskem, mm-hmm. tak by hodně záleží na tom, jakým způsobem se odráží světlo, z jakého uhlu pohledu se na tu součástku díváme a tak. A prostě bolí to, <laughs> protože koukat na lesklé věci není nic příjemného. Takže třeba tohle je ta situace, kde umělá inteligence je schopna pomoct, protože je to nástroj a algoritmus, který může pomoci rozpoznát určité vády a odchylku, odchylky od normálu, nějaké anomálie, když mu jakoby, tak nějak naučíme ten algoritmus a definujeme, co je normál a on pak nám prostě ukáže, co si myslí, že ten normál není. A nicméně konkrétně třeba v tomhle případě, ale jako vlastně v jakémkoliv případě těch vizuálních kontrol, tak je strašně důležité to, jak ti vstupní data na ten trénink modelu budou připraveny. A v tom případě se jedná o stovky tisíce, občas desetitisíce fotek a vzorců toho, jak vypadá normál, případně jak vypadá odchylka. a to všechno musí být vytvořené ze správných podmínek, co se týče osvětlení a tak dále, a tak dále. Takže a samozřejmě generace samotného algoritmusu a jeho implementace je obrovský kus práce, ale v tom průmyslu ještě větší z toho, co vidíme a děláme. Vnímám ten kus přípravné práce na to, aby se ten algoritmus mohl naučit.
0: Když už je někdo ochoten se podobnou cestou vydat a má k tomu prostředky, řekněme, Co jsou ty největší překážky, které vám třeba brání implementovat nějaké věci? Jsou to třeba lidé například, protože mnohdy jsme hovořili s tím, že opravdu kdo se vlastně brání, jsou ty zavedené postupy těch zavedených lidí, kteří to nepřijmou, jsou na to zvyklí. Je to taky otázka změny vzorců chování těch lidí v tom daném podniku?
1: Pokud budu upřímna, tak my se s touhle částí už úplně nesetkáváme, protože většinou, když už se na nás někdo obrátí a to řešíme, tak předpokládám, je to, že ta firma je nějakým způsobem na to připravená, co se týče těch vnitřních procesů. Ale určitě je důležité, co se týče jakéhokoliv digitálního nástroje, tak u vývoje se myslet nejen na to, aby to bylo správně nastavené z pohledu počítačové vědy, vedy, ale na to, aby to bylo uživatelský, dávající smysl a prostě pohodlný pro ty pracovníky v terénu. A v tom třeba vnímám naši obrovskou výhodu, že máme zkušenosti a pracujeme s těma skutečnýma fyzickýma operátorema a má údržby a jsme schopni vytvořit něco, co je prostě pohodlný pro její nevím, velikost prstů a tak dále, a jako takové věci. Takže myslím si, že pokud se v průběhu tí implementace a vývoje toho řešení se myslí i na toho konkrétního člověka, který to bude využívat, a nejen na abstraktní myšlenku přínosu, hodnoty firmy, tak by to mělo být v pohodě. Mm-hmm.
0: Dario, pomaličku se blížíme ke konci těch 20 minut. Uteklo jako voda. Já se chci zeptat poslední otázku. Přežili jsme téměř dva roky covidové pandemie, který určitě měl dopad na, na činnost nejenom celé společnosti a především českého průmyslu. Teď nás čeká, čekají dopady zdražování energií, blížíme se ke Green Dealu a tak dále. Jak vidíte budoucnost českého průmyslu? Jste v tomto směru optimistická?
1: Stále jsem, protože plánuji, že tady stále budeme a na nám nic jiného, než být optimističný. Já si myslím, že to bude v pořádku, ale samozřejmě Musíme si uvědomit, že ti změny přijdou, že jich budně, bude hodně a jako průmysl všichni musíme být dost agilní a nečekat, až se něco změní a budeme mít stoprocentní jistotu, že nějaký krok je správný, ale prostě rychle rozhodovat jednat a něco dělat. Myslím si, že ti dva roky zpomalené pandemie spoustu z nás, nebo mě teda osobně určitě zavedly trošku do takového mindsetu, že vlastně nic není jistý, takže možná se vyplatí ještě trošku počkat a pak uvidíme, ale vidíme v průmyslu, že to teďka neplatí, že pokud chceme nejen udržovat ty procesy na současném úrovni kvality, ale ještě někam posouvat a tvořit něco nového, je tam spousta příležitostí, ale prostě musíme rozhodovat tady a teď.
0: Ano, musíme se rozhodnout tady a teď. Nebudeme hmm. čekat na žádnou další pandemii, ale Zase budeme tak. se rozhodovat. Doufáme, že správně. Darvi, já moc krát za rozhovor a příhodně hodně úspěchů a těším se někdy na schránu. Já moc děkuji, moc mě těšila. Digitalizace podle principů Průmyslu 4.0. Začíná u lidí a vede k nastavení nových obchodních modelů a přidané hodnotě na konkurenčním trhu. Naše služby jsou určeny pro malé a střední firmy, startupy i velké průmyslové společnosti. Budeme vaším odborným partnerem a průvodcem v procesu změny.